maior risco do investidor de CDBs é comprar um CDB olhando para o retorno sem considerar o risco. Esse é o maior erro do investidor de CDB. Imagina, você já entrou na sua corretora e viu lá um cardápio de CDBs? Geralmente pode apostar. O de maior retorno, aquele que paga a maior taxa, é geralmente o que os investidores escolhem. Mas aquele CDB só paga essa maior taxa porque ele tem um risco muito maior. O banco que é seguro, que é rentável, que não é tão alavancado, ele não precisa pagar muito juro para o mercado financiar ele nas operações dele do dia a dia. O banco que está mais alavancado em situações bem difíceis, é, com retorno baixo, com prejuízo, é esse que vai lá na sua corretora e paga um juro muito alto, exatamente para atrair para ele os clientes da corretora. Ele não só paga um juro mais alto para você, como ele também paga para os distribuidores uma taxa de distribuição maior. Para quê? Para fazer com que os distribuidores ofereçam esse CDB para mais pessoas né, e forcem, digamos assim, um pouquinho. Olha, esse seria ótimo, né? É, super espontaneamente. Uh, para os clientes deles, certo? Porque o FIA é maior, a corretora, o distribuidor, o banco, enfim, vai ganhar mais. Então, tem que ficar super atento a isso. Aí você vai me perguntar, mas Marília, tanto faz, afinal, temos o FGC. E segundo o meu corretor, distribuidor, assessor financeiro, o FGC tem dinheiro para garantir 99% dos empréstimos. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar sério, porque isso não é verdade. Muita gente dá essa informação, mas isso não é verdade e eu vou mostrar aqui uma tabela para vocês. Essa tabela eu tirei do balanço do FGC de 2022, que vocês podem facilmente encontrar no site do próprio FGC. Vocês pegam o resultado de 2020 e vai aparecer esse balanço. Nesse balanço, vocês podem ver aqui nessa linha de baixo que em dezembro de 2020, o percentual de clientes com 100% de cobertura era de 99,70%. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que o FGC tem 99,70% do dinheiro que ele garante. Isso não faria o menor sentido. Isso só quer dizer que... 99,7% dos clientes tem até 250 mil em depósitos. Ou seja, só 0,30% dos clientes tem mais do que 250 mil depositados. Isso só mostra que a concentração de renda no Brasil é altíssima. Só isso que mostra. Quando você olha para a linha de cima, que ele fala o percentual de depósitos cobertos, aí ele mostra só 50%. Né? Por quê? Porque os outros 50% são aqueles acima de 250 mil. Né? Então isso só te fala, a única informação que essa tabela te dá é que a gente tem uma concentração altíssima de renda no Brasil, só. Mas ela não te fala o quanto o FGC tem de dinheiro disponível. Mas nesse mesmo informe do FGC, 
você acha o quanto ele tem de dinheiro disponível. E quando você olha esse outro gráfico também do balanço da FGC, você vai ver que atualmente, né, que pelo menos no balanço fechado de 2020, o FGC tinha 1,95% do dinheiro do que ele garante disponível. Ou seja, a cada 100 reais que ele garante, ele tem 1,95 reais no cofrinho dele, tá? Marília, isso é muito pouco? Isso é um absurdo? Me enganaram? Não, vamos lá. Para você entender exatamente o que isso significa, você precisa entender como funciona uma seguradora. Você vai lá e faz o seguro do seu carro, que digamos que custe 70 mil reais, e você paga para esse seguro durante um ano, né? Você paga 2 mil reais. A seguradora vai pegar os seus dois mil reais, né? E ela tá segurando um valor equivalente de 70 mil. Agora imagina que a seguradora vende essa mesma pólice para mais 10 mil pessoas, tá? Para mais 10 mil outras pessoas. A mesma pólice, um carro de 70 mil e um, e um valor, né? Do seguro de dois mil reais. Ou seja, essa seguradora pegou para ela aproximadamente o equivalente a 20 milhões de dinheiro e ela é, segura o equivalente, assegura né, o equivalente a 700 milhões em carros. Né, um valor equivalente a 700 milhões em carros. O que, que a seguradora tem que fazer? Se a seguradora for ter que ter 700 milhões de reais em caixa, ela tem um business completamente inviável. Porque ela só conseguiu é, pegar né, dos clientes 20 milhões. Como é que ela vai ter os outros é, 680 milhões? Ela teria que pegar 680 milhões em empréstimo, isso seria caríssimo, ela ia quebrar, certo? Então a seguradora, ela não tem que ter em caixa tudo que ela segura. O que, que ela tem que ter em caixa? Grosso modo, o percentual de sinistro, né? Então quantos carros mais ou menos... É, é, quebram e precisam de reparos ou dão PT por ano, né? Digamos que esse número seja 2,5%. Então, a seguradora é, vai, vai ter que pagar ao longo desse ano o equivalente a 17 milhões e meio. Aí faz sentido, porque ela pegou do total de clientes dela 20 milhões e gastou é, pagando né, os seguros, os sinistros, 17,5, entende? E aí ela teve um lucro aí dessa operação. Então a seguradora seria inviável se ela, se ela tivesse em caixa o dinheiro inteiro assegurado, 700 milhões. O FGC ele funciona da mesma forma. Ele garante os depósitos, né, e os CDBs, LCIs, LCIs, enfim, da economia toda, né, de todos os bancos. Então seria um dinheiro muito grande, muito infinito. Para ele ter tudo aquilo em caixa, seria inviável financeiramente. Então não é assim que ele faz. Ele trabalha com uma taxa de sinistralidade é, e mantém essa taxa é, em disponibilidades. Que taxa que ele trabalha? 2%. Né? Então ele tenta manter aí em torno de 2% em disponibilidades. Atualmente ele tem aí 1,95%. Então, o que, que acontece? É, é 1,95%. É muito ou é pouco? Essa informação é muito importante. Se eu te falar que a gente está num cenário econômico tranquilo, 
é, de crescimento econômico, sem nada relevante acontecendo, sem muita alavancagem do mercado tal, sem muita alavancagem no setor financeiro, 1,95% é mais do que o suficiente, tá? É mais do que o suficiente. Agora, se eu te falar que a gente tá a lá 2008 numa crise financeira por alta alavancagem do setor financeiro brasileiro, aí eu consigo te garantir 1,95% não dá nem pro cheiro, tá? Vamos lembrar que nos Estados Unidos, na crise da subprime americana, cerca de 6% do sistema quebrou e o, o FDIC, né, que é o FGC americano, quebrou também. A diferença é que o FDIC é, é, um FG, é, é uma instituição pública nos Estados Unidos, enquanto o FGC brasileiro não é público, ele é privado. Então também isso é uma certa diferença aí que a gente teria em relação a crise da subprime americana. Outra coisa que as pessoas realmente falam para mim é, ah Marília, mas o setor financeiro brasileiro é muito concentrado. Então, para dar um sinistro de 1,95% do sistema, algum banco grande teria que quebrar, né? Alguns do top 5 teria que quebrar. Isso não é verdade. Eu vou mostrar uma segunda tabela para você. Pelos dados do FGC, a gente consegue ver que aproximadamente 40% dos, do que ele garante vem da poupança e outros 40% vem de depósito a prazo, por exemplo, CDBs. O FGC ele não publica do percentual que ele garante quanto vem de cada banco. Mas vamos estimar, por um dado que a gente consegue no Banco Central, sobre quanto de depósitos a prazo tem em cada banco brasileiro. Nessa tabela, a gente consegue ver que se a gente pega os seis maiores bancos brasileiros, a gente totaliza simplesmente 68% do total de depósitos a prazo. 68%. Ainda faltam 32% do sistema. Lembrando que o FGC só tem 1,95% do que ele garante. Ou seja, para eu chegar em 98% do total do sistema, eu teria que ir para o banco número 260 da lista. 260. Ou seja, não é verdade que para o FGC não aguentar, eu teria que os cinco maiores bancos, os seis maiores bancos teriam que quebrar. Não é verdade isso, tá? Por que, que eu estou falando isso para vocês? É para vocês se desesperarem? É para eu ser alarmista e tal, tal, tal? Não. É simplesmente para eu te dar a informação correta. O Banco Central é como se fosse um seguro, então ele não precisa, não seria inviável se ele mantivesse tudo que ele garante em caixa. Ele mantém 1,95% do sistema. Isso, num, num dia de normal de temperatura e pressão, é super tranquilo, com folga ele consegue garantir o sistema, mas se a gente tivesse uma crise sistêmica no setor financeiro, não seria o suficiente, como não foi o suficiente nos Estados Unidos na crise da subprime. Então, essa é a informação que eu estou te passando. Você vai fazer o que você quiser com isso. Se você quiser desconsiderar o risco do FGC, o risco de crédito do FGC, não tem problema nenhum. Siga feliz escolhendo os CDBs de maior taxa. 
Se você não quer desconsiderar esse risco de crédito, então você tem que fazer uma análise de crédito dos bancos que você recomenda, dos bancos que você investe, tá? É só isso. Eu prezo pela informação. Eu sempre prefiro te contar a verdade. Eu não gosto de tutelar o investidor, eu não gosto de dar meias informações, eu não gosto de falar que uma coisa é segura quando ela não é. Então, eu te dei a informação, você fica à vontade para fazer o que você quiser com isso, mas de forma consciente. Isso que é o mais importante, é eu te dar a informação correta e você não ser surpreendido em nenhum momento por um risco que você está correndo que você não sabia que estava correndo. Esse que é o grande problema para mim, tá bom? Para quem não quer correr o risco da FGC, você ficaria surpreso em saber quantos bancos médios excelentes, bons pagadores, rentáveis, pagam taxas muito boas também. Você não precisa ir para um banco muito arriscado para ganhar boas taxas. Tem ótimos bancos médios que pagam boas taxas e tem um risco super controlado. Não precisa ir para o extremo só para ter, às vezes, 5% a mais do CDI de rentabilidade. Totalmente desnecessário. Como eu já falei do primeiro erro, eu vou falar do segundo maior erro do investidor. O segundo maior erro do investidor é achar que não tem banco seguro que paga boas taxas. O investidor geralmente olha a CDB de Itaú, Bradesco, vê não pagando boas taxas e acha que nenhum outro CDB paga boas taxas, mas isso não é verdade. Eu falo o tempo todo para os meus assinantes do Renda Fixa Pro, a gente tem uma lista lá de 32 bancos que a gente analisa e a maioria desses bancos é muito bom e seguro para investir. E a maioria desses bancos paga excelentes taxas para o investidor final. Então, para cada banco ruim que eles me mandam com taxas boas, eu devolvo para eles um banco médio muito mais seguro, três vezes mais seguro, com taxas praticamente tão boas. Não vai ser exatamente a mesma taxa, mas vai ser uma taxa próxima, só que com um banco muito mais seguro. Então, você não precisa ir para o mais arriscado para ter uma boa rentabilidade no seu patrimônio. Você pode ficar em bancos médios seguros, que mesmo assim ainda pagam taxas muito boas. E principalmente no mercado atual, a gente tem bancos médios que estão dispostos a atrair o cliente, né? e como plataforma de propaganda, eles colocam taxas super atrativas também. Tá? Então você não precisa correr muito mais risco para ter um excelente retorno no seu patrimônio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, escreve aqui nos comentários que outro tema vocês gostariam que eu falasse e até a semana que vem.